1: dire le plus exhaustif possible, mais surtout euh, quelques vous livrez quelques clés de compréhension du, du problème libanais euh, parce qu'on n'aura pas le temps une petite heure de, de tout aborder, mais je tenais je tenais à commencer cette intervention par des repères historiques et, et géopolitiques et quand on parle du Liban, on oublie souvent que le Liban c'est le fruit en fait d'une rencontre entre la communauté chrétienne maronite euh, donc, euh, de la montagne libanaise, qui est une des minorités euh, chrétiennes les plus importantes de cette région, et une des communautés constitutives du, du Liban contemporain, et euh, la France. Donc euh, le Liban euh, tel qu'on le connaît euh, a 101 ans, il a été porté par les fonds baptismaux par, par la France en 1920, l'état du Grand Liban, et c'est euh, sur les décomptes de l'Empire Ottoman que euh, les maronites avaient ce projet. À la, à la base, le Liban chrétien... C'était un petit territoire de 4000 km, c'était un territoire qui n'était pas viable économiquement. Et il y avait un débat justement au sein des, des élites chrétiennes du Liban. Est-ce qu'on on garde ce, 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 cet accroupion ou alors est-ce qu'on étend ce territoire à d'autres territoires qui sont euh, habités majoritairement par des musulmans sunnites ou par des autres communautés, que, comme les Grecs catholiques, les Grecs orthodoxes euh, et notamment. Et donc euh, c'est la deuxième solution qui a été tranchée, et on l'a bien vu que cette, euh, cette option s'est avérée hein, funeste pour les équilibres démographiques, puisque de majoritaire, les chrétiens deviennent une majorité toute relative, euh, et euh, le dernier recensement en fait, euh, officiel date de 1932, cest dire que c'est un sujet assez sensible quand on parle des équilibres démographiques et, et que représente tel, tel, telle minorité. Mais euh, toujours est-il que sur les décomptes de l'Empire ottoman, donc à la fin de l'Empire ottoman, 1918, euh, la fin de la, de, la guerre, de la Première Guerre mondiale, pardon, euh, on a trois euh, groupes chrétiens dans l'espace oriental, Levantin et Moyen-Oriental, qui ont un projet d'État. Euh, on a le cas des assyro euh, donc qui euh, sont victimes d'un génocide, on n'en parle pas assez malheureusement, mais eux aussi ils ont été broyés euh, en même temps que les Arméniens euh, par le gouvernement jeune turc hein, entre 1915 et 1920, 1918. Eux, ils voulaient faire un État donc, dans le nord de l'actuel Irak, qu'on appelle la Syrie. Euh, les, Arméniens de de, les Arméniens de la région de la Cilicie, la Cilicie c'est une zone côtière, au sud de l'Anatolie, euh, où les Arméniens avaient à l'époque médiévale leur État. Euh, C'est un État qui était un peu excentré de l'Arménie historique, mais où il y avait encore une forte communauté arménienne, et ils avaient un vrai projet d'État aussi. Et les Maronites euh, du Liban, donc, qui avaient aussi leur projet d'État. À la base, les Maronites ne viennent pas forcément du Liban, ils viennent plutôt du nord de la Syrie, ils viennent de la région d'Alep. Euh, donc euh, sur ces trois projets, seuls les Maronites euh, ont eu gain de cause, ont réussi. Et là, 100 ans plus tard, Cent ans plus tard, euh, on a l'impression que cet État est vraisemblablement vraisabre, menacé dans son existence, menacé par des facteurs à la fois internes et externes. J'y reviendrai, mais je peux parler notamment des, de l'impact des réfugiés euh, syriens. Il euh, y a une phrase importante euh, qui, dit beaucoup, qui en dit beaucoup sur l'histoire du pacte libanais, Puisque le pacte 1943-1943, c'est une année très importante pour l'histoire, l'historiographie libanaise, puisque c'est à la fin du mandat français où euh, le, les chrétiens maronites et les musulmans sunnites, qui constituent donc une euh, démographiquement parlant, une deux communautés très importantes du Liban, alors qu'à la base c'était plutôt les maronites et les druzes, qui avait formé un pacte pour le... Voilà, ça c'est un autre sujet, mais c'est antérieur. Mais en tout cas, en 1943, les Maronites et les Sunnites s'entendent autour d'un pacte tacite, un pacte non écrit, euh, en arabe, le Mistar al Watani, donc le pacte national, euh, qui augure donc de, 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 de tous les, euh, les contours du Liban tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un président de la République Maronite, un premier ministre sunnite et un président du Parlement musulman chiite. Euh, et ce pacte, en fait, euh, il euh, repose sur deux, deux, deux idées. Hein, de, la première, c'est que le, les, les musulmans euh, sunnites font le deuil du projet de Grande Syrie, puisqu'à la base, la plupart des musulmans du Liban euh, voulaient re retrouver, euh, se retrouver plutôt à l'aise euh, à l'intérieur des frontières de la Grande Syrie. Euh, les territoires qui leur avaient été rattachés, euh, donc, étaient historiquement, faisaient partie de la Syrie. Et les chrétiens, euh, maronites notamment, renoncent au protectorat de l'Occident. Donc euh, voilà, c'est une sorte de synthèse, une sorte de, de, de formule libanaise euh, qui est mise en place. Et en 1949, on a un très grand journaliste libanais, euh, francophone, qui s'appelait Georges Nakash, euh, qui avait joué un rôle politique très important aussi dans, dans son pays. Il avait écrit un article qui qui, dont le titre était le suivant, « Deux négations ne feront pas une nation ». Je répète, deux négations, la négation de l'Occident et de l'Orient. Donc côté chrétien ne font pas une nation. Cet article a valu d'aller en prison, mais euh, c'est très 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 révélateur en fait, de, de tout ce qui de tout ce qui ne va pas au Liban, c'est-à-dire cet échec euh, de, de la construction d'un État, d'un État digne de ce nom, d'un État nation, avec des vraies structures étatiques, et pas d'un État communautaire euh, où tout les, le partage du pouvoir se, se fait au prorata euh, des quotas, euh, des, des, des 18 confessions que compte ce petit pays. On part d'un petit pays puisque la superficie du Liban, c'est 10 465 km, soit à peine le, la taille du département de la Gironde, euh, à l'ouest, donc frontière maritime avec Chypre. La Syrie le borde au nord et à l'est, tandis qu'Israël ferme sa frontière au sud. Donc Israël et la Syrie sont deux puissants voisins qui ont joué un rôle capital dans, dans le destin de ce pays, puis on l'a bien vu, euh, pendant la guerre. Euh, le Liban, aujourd'hui, c'est 6,2 millions d'habitants, ce qui, ce qui est énorme pour un, en termes de densité. C'est dû notamment au fait que c'est un pays qui a toujours été le refuge des minorités persécutées de la région, mais aussi euh, du fait de l'afflux important de réfugiés palestiniens après la, la création de l'État d'Israël en 1948, et euh, plus récemment euh, les réfugiés syriens, euh, qui sont à peu près au nombre d'un million huit je crois, euh, ce qui constitue une, une proportion abyssale, gigantesque, par rapport à, à, la, à la taille et aux ressources euh, euh, du Liban. Euh, donc c'est un pays très densément peuplé. Il y a un contraste aussi assez saisissant entre, entre le Liban euh, de, l de la côte, avec les villes euh, de Beyrouth, mais aussi de Saïda au sud euh, et de Tripoli au nord, qui ont toujours été des villes ouvertes sur, sur le monde, avec des communautés, on va dire, plutôt musulmanes, sunnites et grecques orthodoxes et le Liban de la montagne, euh, Liban plutôt maronite euh, et aussi druse, qui est une secte hétérodoxe, déviée euh, du, 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 du chiisme. Donc, euh, ces deux Libans, qui, euh, le Liban de la montagne et le Liban de la côte, qui se tournaient le dos, finalement, c'est le Liban de la montagne qui a, qui a conquis le, le pouvoir, puisque c'est la Communauté maronite euh, qui, progressivement, a, a étendu son, son assise donc, euh, sur les, les, les pôles euh, économiques euh, du pays. Pour ce qui est de la répartition euh, communautaire, euh, on peut dire que la principale communauté euh, démographiquement parlant du, du pays, ce plus les chrétiens, c'est les musulmans chiites, euh, puisqu'à eux seuls, ils forment à peu près 35% de la population libanaise. Euh, les musulmans chiites ont toujours été considérés comme des parias, comme, des, comme une communauté délaissée, frappée de marginalisation socio-économique, et donc ils tiennent leur revanche depuis la guerre civile libanaise et surtout depuis l'invasion euh, par Israël euh, du, du Liban euh, avec le projet d'expulser euh, les Palestiniens, puisque les Palestiniens avaient créé au début des années 70 une sorte d'État dans l'État. Euh, vous avez après les Maronites, c'est un peu plus de 20%, euh, donc euh, les Sunnites aussi, 20%, mais encore une fois, il faut prendre ces chiffres avec des pincettes. Euh, le Liban vraiment connaît euh, des bouleversements assez importants au, au plan démographique, Il y a une forte immigration qui euh, touche au premier plan les chrétiens puisque les chrétiens sont euh, les, la, la communauté ou les confessions qui sont les plus implantées dans la diaspora, c'est les confessions qui bénéficient le plus, le, du nombre, le, le plus de relais on va dire, familiaux, professionnels à l'extérieur c'est aussi le cas mais en moindre, en moindre mesure pour, pour les musulmans, mais au total on, va, on a 5% à peu près de Druze les Arméniens c'est un peu moins d'1% bon ils sont chrétiens mais ils ne sont pas arabophones, bon même si maintenant ils le parlent vous avez 18 communautés confessionnelles 18 communautés confessionnelles étroitement imbriquées qui forment une mosaïque religieuse unique au Proche-Orient et qui est consécutive de, de, de la raison d'être du Liban, c'est-à-dire un État pour les minorités, un État refuge des minorités. Sauf que le problème, c'est que le fragile équilibre politique du pays repose sur le partage du pouvoir et les alliances entre ces groupes. Et ces groupes-là, euh, ils sont euh, essentiellement tributaires de, des allégeances ou de la clientèle, de la relation de, de clientèle qui peuvent avoir avec des puissances régionales. C'est pour ça que le Liban est un pays euh, où le consensus est, est toujours très difficile à obtenir, parce que vous avez toujours euh, dans ce pays une sorte de caisse de résonance euh, des, des, des principaux des principales crises régionales. Euh, ça, ça remonte déjà à la fin de l'Empire Ottoman, mais on le voit très bien avec le conflit israélo palestinien euh, Et puis plus tard, euh, pendant la guerre civile, qui n'est pas vraiment une guerre civile, mais aussi une guerre internationale, puisque le Liban est un terrain par proxy, pour plusieurs, plusieurs puissances régionales qui s'affrontent, la Syrie, l'Israël, mais aussi euh, l'Irak, euh, vous avez les, les, les puissances occidentales. Euh, tout ça fait que euh, l'imbroglo libanais est assez difficile à, à, à saisir et à, et à synthétiser. Euh, je ne sais pas si ça vaut le coup, je vous parle de. Euh, voilà, oui, le Liban, donc, voilà, ça a toujours été au cœur des jeux d'influence entre grandes puissances. Il, et donc vous avez une date importante qu'il faut retenir, c'est 1840. La France et la Grande-Bretagne s'affrontent pour contrôler la région et la route des Indes. Donc les Français et les Britanniques vont nouer des alliances au Liban. Les Français vont s'appuyer sur la communauté maronite chrétienne et les Anglais sur les Druzes. Euh, et en 1860, les Druzes massacrent des maronites, les maronites, donc, parce qu'ils euh, habitent la même région montagneuse, qu'on appelle la montagne libanaise, et euh, les Maronites connaissent un, un surplus démographique important et beaucoup de, beaucoup de litiges donc, euh, déchirent ces communautés. Elles, ces massacres vont avoir une incidence importante parce qu'elles euh, donnent lieu à la première intervention euh, de la France, une intervention militaire, puisque Napoléon III envoie ses troupes euh, donc se déployer au Liban pour protéger les chrétiens, alors que les chrétiens sont aussi massacrés à Damas. Euh, donc C'est la première grande intervention en fait, occidentale dans la région euh, depuis les croisades. Euh, donc c'est un, un événement important parce qu'il pose les bases d'un nouveau statut pour pour la région. À l'époque, on ne parle pas encore de Liban, on dit la montagne ou le mont Liban, et ce statut s'appelle la, la Montazah c'est-à-dire c'est un système unique qui prévoit un conseil de 12 membres, euh, deux pour chacune des six principales communautés religieuses à l'époque du mont Liban. Donc les bases de l'État confessionnel, elles sont bien antérieures, je veux dire, à l'indépendance du Liban. Et euh, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le confessionnalisme politique ce n'est pas qu'une invention libanaise, c'est aussi une invention française et ottomane, puisque les Français ont joué un rôle important pour légitimi légitimiser pardon, ce, ce, ce confessionnalisme. On le voit plus tard, euh, après 1920, donc quand euh, la France se voit confier euh, donc, euh, des mandats euh, par la Société des Nations donc sur les décombres de l'Empire ottoman. Elle hérite de, de trois mandats euh, d'abord la Syrie, puis la Cilicie, qu'elle va plus tard rendre aux Turcs. La Cilicie, il y avait un projet pour les Arméniens. Et euh, on, elle va découper la Syrie en plusieurs entités, et le Liban va émerger de cette entité, de ce découpage, pardon. Euh, euh, voilà, donc euh, pourquoi je vous dis ça Oui, parce qu'il bon, faut revenir en, en tête que c'est la France qui a joué un rôle important dans euh, l'officialisation de, de ce confessionnalisme politique. Euh, donc je reviens à, à 1943, que le Liban devient dépendant sous la tutelle française, c'est le, le fameux pacte national qui est toujours en vigueur, il n'est pas écrit, il est tacite, il définit la répartition du pouvoir entre les communautés au sein d'une démocratie parlementaire, certes euh, euh, imparfaite, mais une démocratie quand même, compte tenu de l'évolution des contextes dans la région, euh, les coups d'état militaires dans les années 49 euh, en Syrie, il y en a 3, euh, en Égypte en 54, euh, font que le Liban est un îlot de stabilité, mais surtout de, de démocratie et de liberté. Euh, et donc la plupart des intellectuels arabes, qui fuient les régimes autoritaires de la région, vont trouver dans Beyrouth euh, un lieu d'expression, un lieu de, 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 de modernité. Euh, et donc le Liban, dans les années 60 jusqu'au début 70, connaît une sorte d'âge d'or, parce que euh, son modèle économique donc euh, basé sur les services euh, fait que le Liban est un, une sorte de coffre-fort de banque euh, pour les monarchies, les pétromonarchies du Golfe. La force des Libanais, justement, c'est d'être dans cette, dans cette dimension, dans ce rôle d'intermédiaire entre, entre l'Orient et l'Occident. Et le Liban va connaître une sorte de prospérité toute relative, je dis bien, parce que ça, c'est le, le côté recto de la carte totale, où on, on s'émerveille de voir le Liban comparé à une Suisse de l'Orient qui connaît un boom économique avec les banques, euh, la culture, euh, la vie... Euh, la vie intellectuelle, la vie euh, en général, l'ouverture sur le monde. Et puis à côté de ça, vous avez de, des inégalités de plus en plus criantes entre les classes riches et les classes populaires. Et vous avez la question palestinienne, euh, puisque le Liban doit composer déjà donc dans les années 50 avec une très importante communauté palestinienne réfugiée qui ne se voit pas accorder la, la nationalité libanaise euh, pour des raisons euh, d'équilibre démographique puisque l'écrasante majorité de ces réfugiés sont sunnites. Donc les chrétiens voient dans cette, euh, dans cette communauté, dans ces réfugiés palestiniens, une, aussi une, une menace euh, existentielle, puisque jusqu'à présent, ce sont eux qui, qui tiennent, entre guillemets, les rênes du pouvoir. Le président de la République, qui avait plus de prérogatives à l'époque des chrétiens maronites, euh, il en était de même pour le chef d'état-major de l'armée, pour le directeur de la Banque centrale et bien d'autres euh, postes clés. Euh, le, le, la guerre civile, donc rapidement... Euh, alors, on a, on a très hâtivement schématisé cette guerre en affrontement entre chrétiens et musulmans, c'est tout à fait inexact, puisque c'était plutôt une guerre froide, vous aviez des chrétiens dans les deux camps, euh, dans le camp, on va dire, de la droite libanaise, les forces libanaises, les phalangistes qui, elles, étaient donc partisanes de l'expulsion des Palestiniens, d'une entente avec Israël, euh, et donc euh, de la préservation de l'identité chrétienne du Liban comme exception, en fait, dans, dans le monde arabe. Et puis, à l'inverse, vous aviez les forces, entre guillemets, dites palestino-progressistes, c'est-à-dire la gauche arabe, les partis de gauche communistes, nasiristes, euh, et les Palestiniens, qui eux-mêmes euh, détenaient d'immenses prérogatives et, et constituaient une sorte d'État dans l'État, à tel enceinte qu'ils empiétaient dans la souveraineté euh, libanaise, ce qui était pour les partis de droite chrétienne quelque chose d'insupportable. Euh, on le voit bien, en 1969, il y a des affrontements. Euh, au Caire, on a signé un accord. Euh, entre donc, euh, les Palestiniens et l'armée libanaise, et on voit bien que l'armée libanaise recule, c'est-à-dire qu'elle euh, elle accorde, des con elle concède donc, des, des, des poches, des, des, des enclaves euh, aux Palestiniens, notamment dans les camps de réfugiés, où elle n'a pas le droit de rentrer. Et euh, on voit bien que cet abandon de souveraineté euh, va avoir des, des, des conséquences funestes. À cela s'accompagnent les conséquences de la guérilla intensive que mènent les Palestiniens, au Liban, dans le flanc nord de la frontière avec Israël, c'est-à-dire la, la Palestine historique. Et euh, c'est cette guérilla a des, a des conséquences funestes pour les populations civiles libanaises parce que l'armée israélienne procède à, à des raids euh, ré, en, en guise de rétorsion assez, assez euh, euh, intense, assez répétée. Euh, donc la guerre dure 15 ans. Euh, voilà, les ponctués de massacres, hein, comme les massacres de Sabra et Shatila en 82, après l'évacuation de, 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 de des forces palestiniennes, donc ces deux camps palestiniens qui vont être euh, l'objet de massacres par les forces chrétiennes, avec l'appui logistique israélien, tandis qu'au sud, donc, les troupes israéliennes contrôlent la région du sud, jusqu'en 1982 jusqu'à 2000, et au nord et au centre, l'armée syrienne se déploie, l'armée syrienne, la Syrie, qui est le grand frère euh, craint, mais, mais est appelé à la rescousse pour protéger le Liban euh, des Palestiniens. Donc, c'est les chrétiens qui appellent à la, la, la Syrie, mais pour la Syrie, c'est une aubaine, parce que c'est une manière de revenir dans un, dans un pays dont elle n'a jamais, vraisemblablement, jamais reconnu l'amputation. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif syrien, comme dans le, le pouvoir de l'époque, le pouvoir d'Ahafaz el-Assad, euh, le Liban, c'est la Syrie. Euh, voilà, c'est une nation deux États, et donc euh, pour les Libanais, euh, cette, euh, cette présence syrienne va se, va se pérenniser en occupation, avec tout ce que peut, toutes les vicissitudes que ça, ça induit. Euh, donc j'ai parlé des réfugiés. Alors euh, bon, le Hezbollah un petit peu aussi. Donc le Hezbollah. Euh, ce, cette armée, euh, ce bras armé, euh, on va dire, chiite, du parti de Dieu, qui est la principale force politique euh, au Liban, euh, qui a été créée en 82, justement, euh, lors de l'invasion d'Israël. Le Hezbollah prend en fait la, la relève, euh, la suite euh, de la guérilla palestinienne, puisque les Palestiniens sont partis, euh, ils se, ils, les, les chiites, donc, qui peuplent majoritairement la région frontalière avec Israël, le Liban Sud. Euh, donc s'organise avec l'aide de l'Iran euh, pour, euh, pour contrecarrer, pour euh, résister euh, à l'avancée, euh, à, à l'occupation euh, israélienne. Euh, très rapidement, pas tout de suite, mais en quelques années, les, les, les chiites vont s'allier avec, euh, avec le régime de Damas, même s'ils ont des, beaucoup de différends entre eux, et, et aussi des affrontements fratricides entre, entre les deux principales forces politiques chiites, que sont le Hamal d'un côté, euh, dont le président du Parlement est membre, et euh, le Hezbollah, qui est dirigé par le, le cher Hassan Nasrallah. Euh, donc, euh, bon, je voudrais qu'on qu parle rapidement. Euh, on reviendra plus tard sur les atouts, je pense, dans les questions, les atouts du Liban, par exemple le, le gaz, etc. Je pense que je développerai ça plus tard. Mais je voudrais qu'on revienne sur euh, les, les conditions qui ont entraîné l'explosion, l'insurrection la, la, populaire d'octobre 2019. Euh, il faut savoir que le Liban, euh, qui sort de la guerre, appauvrit, après 15 ans de guerre en 90, euh, mais euh, ça, il a perdu 150 000 hommes, euh, Bon, l'élite s'est barrée, là, 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 la part des élites sont, euh, se sont émigrés mais ce n'est pas un pays en ruine complètement, puisque la dette euh, libanaise est, en, entre guillemets, de, de 3 milliards de, de dollars. Or, ce qu'on observe, c'est que euh, le pouvoir euh, oligarchique qui ouais. se met en place au lendemain de la guerre civile est un pouvoir constitué d'anciens chefs miliciens. Et ces chefs miliciens vont... Euh, euh, vont se partager, euh, vont le payer en coup réglé, euh, et c'est ce qu'on appelle l'état fromagiste, donc ils vont se servir sur la bête pour cannibaliser cet état, qui n'est pas un état, puisqu'il a, a des institutions très très fragiles, et euh, l'économie qui s'installe, qui, qui est une économie aussi de service, une économie euh, donc, euh, qui, qui n'est pas productive, une économie de banque, euh, va euh, considérablement affaiblir le pays, parce que elle donne l'illusion en fait, d'une d'une opulence et d'un développement, mais ce développement, on verra bien qu'il ne profite pas à tous. Le pays, le pays va se surendetter, notamment sous l'égide, sous la houlette du Premier ministre milliardaire libano-saoudien Rafik Hariri, donc qui, qui gouverne le pays à deux reprises. Donc la dette va exploser, elle passera de, de 20% à peu près à 170% de son PIB, donc elle devient insoutenable. Euh, je crois qu'elle est à peu près à moins de 100 milliards de dollars de dette. Donc pour le Liban, c'est quelque chose de, de terrible. Et c'est un pays, encore une fois, qui ne euh, produit pas. Alors une des caractéristiques majeures de l'économie libanaise, donc, qui, qui pourtant a un potentiel dans l'agriculture et l'industrie, c'est qu'ils ont tout délaissé pour le système bancaire. Et c'est ce qui est à l'origine de la crise. C'est-à-dire que les manifestants qui, qui euh, dénonçaient les, les banques de s'être enrichies en investissant une grande partie des dépôts des épargnants, notamment l'argent envoyé par la diaspora, du Golfe, d'Afrique, mais aussi du Canada, ils avaient investi dans des bons de trésor et en, en eurobonds à des taux très avantageux pour financer les besoins de l'État. Sauf que le système financier libanais euh, fonctionne comme une pyramide de Ponzi. Alors la pyramide de Ponzi, c'est quoi bah, C'est une expression qui est tirée euh, du nom d'un fameux escroc italien euh, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. C'est un montage financier considéré comme frauduleux qui repose sur un principe simple. Les intérêts versés aux épargnants sont prélevés sur les sommes placées. Par les souscripteurs su sous suivants, pour que les recettes continuent à couvrir leur, les engagements, il faut une croissance des souscriptions. Dès lors que celle-ci se ralentit, la cessation de paiement fait découvrir ce système de cavalerie. Et c'est ainsi qu'il y a des montages financiers complexes qui étaient encouragés par la Banque Centrale Libanaise, qui ont permis aux banques libanaises, par ricochet, les anciens chefs du milice convertis en dirigeants politiques, de faire des profits faramineux. Et tout cela, tous ces profits-là, ils ont été faits au détriment de l'économie réelle et des épargnants, les épargnants du Liban, la diaspora. Et donc le fait que euh, le pays ne s'en sorte pas et qu'on qu 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 demande une taxe euh, sur euh, l'application le, WhatsApp, qui est très répandue au Liban, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais déjà, depuis plusieurs années, euh, depuis 2005, 2007, depuis l'évacuation des Syriens, de l'armée la, de syrienne avec la, la faveur de l'assassinat de Rafic Hariri, on a pu obs observé la montée en puissance d'une société civile euh, pas forcément confessionnelle, une société civile euh, libanaise, supra-confessionnelle, euh, qui réclamait la, la constitution d'un État, nation, un État, et surtout l'abolition euh, du, du confessionnalisme politique. Parce qu'il euh, faut bien comprendre que le, le, le confessionnalisme politique, euh, il est posé à titre provisoire, à titre transitoire. Je crois que c'est l'article 95 de la con Constitution libanaise qui précise que le, con le, conf le confessionnalisme politique, c'est-à-dire le. Le, 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 la répartition des pouvoirs par quotas confessionnels. Un exemple, le ministère des Finances en général est attribué aux chiites. Euh, le ministère de. Euh, là, là le, 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 le directeur de la Banque Centrale, Maronite. L'armée, le chef de l'état-major de l'armée, les Maronites. Euh, le Premier ministre, les sunnites. Et, et tout ça se décline à tous les échelons, à tous les échelons de, de, de l'administration. Euh, donc, pour vous dire que. Euh, là, je crois que j'ai dépassé les 20 minutes. Donc, Louis, tu vas m'arrêter. Hein. Euh, le oui, Liban. Le Liban euh, a une société civique qui s'est progressivement consolidée, structurée, à la faveur de plusieurs grands mouvements. Euh, ça a été le mouvement d'indépendance contre l'occupation la, la, syrienne, euh, ça a été le, le mouvement contre les, 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 les poubelles, contre les, 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 la, oui, la, gabegie, la la les, les ordures ménagères qui étaient mis. Le Liban est un pays où il n'y a, a pas de service public digne de ce nom. Euh, par exemple, euh, l'électricité du Liban euh, ne fonctionne pas de façon euh, permanente. Les Libanais sont obligés d'acheter euh, des, des générateurs euh, privés. Donc ils ont deux factures pour pouvoir bénéficier de l'électricité. Ce qui est aberrant quand on sait que bon, euh, le Liban euh, peut produire de l'électricité, mais il l'importe à la Syrie. Euh, ou alors il l'achète aux Turcs. Il l achète aux Turcs euh, qui l'importe par, par la mer donc c'est assez, assez saugrenu donc il y, y, y a une vraie gabegie une vraie, euh, un vrai mépris de l'intérêt général euh, et des services et ce, qui, qui, ce qui explique pourquoi euh, on n'a jamais vraiment pu construire un, un état euh, avec euh, le sens de l'intérêt général, avec le sens d'une citoyenneté libanaise et or en octobre 2019 on a pu penser que, ça, que le Liban allait naître, que le Liban allait enfin accoucher dans la douleur certes mais qu'un nouveau Liban était possible, débarrassé de la corruption de cette élite prédatrice, cette élite donc qui héritière de la guerre civile, toute, toute classe, tout, tout bord confondu, toute confession confondue, encore une fois, hein. ce n'est pas un problème, parce que c'est chrétien ou musulman, c'est vraiment l'élite en général, et euh, malheureusement pour les Libanais, euh, la, la classe politique a réussi à exacerber, euh, à utiliser l'arme de la peur pour, euh, pour contrôler sa base, euh, c'est le cas notamment du Hezbollah, euh, le Hezbollah qui jusqu'à la moitié des années 2000 avait une vraie légitimité euh, on va dire politique au, à la fois au Liban et dans le monde arabe parce que c'était la seule armée, la seule milice qui avait pu résister à Israël. C'est très important dans l'imaginaire arabe où toutes les guerres israélo-arabes sont soldées par des défaites. Euh, C'est la première fois où l'armée israélienne a reculé, c'était en 2000, euh, qu'elle a évacué les territoires sans négocier, sans, sans aucun accord. Et puis, vous avez la guerre de, des 33 jours de l'été 2006, où euh, donc Israël attaque le Liban en, pour euh, punir le Hezbollah d'avoir euh, pris en otage des, des, des soldats israéliens. Cette guerre de 33 jours, c'est un vrai euh, un désastre pour l'économie libanaise, mais le Hezbollah tient. Le Hezbollah n'est pas atteint, non. Le Hezbollah résiste non seulement à l'armée euh, israélienne, donc dans une logique de guerre asymétrique, et tout cela avait profité au Hezbollah. Euh, donc, euh, à court terme, hein, on va dire, euh, ça, il a pu canaliser une sorte de capital de légitimité, de, comme héros du nationalisme arabe. Euh, on voit bien que le Hezbollah euh, n'a pas un agenda euh, libanais, il n'a pas non plus un agenda iranien, même s'il a des liens très forts avec l'Iran, mais il ne sait même pas, euh, on va dire, n'est pas en mesure d'avoir un projet pour, pour, euh, pour, le, pour le Liban. Et donc il est considéré euh, par beaucoup, beaucoup de Libanais, euh, toute confession confondue, comme un vrai cancer qui ronge, c est, c est, parce que c'est un État dans l'État. Euh, mais vous avez aussi le, le président du Parlement, Nabibehri, qui est chiite aussi qui est, qui est vraiment décrié pour sa pratique, euh, euh, de, sa pratique opaque, on va dire pour le, de la vie de, de l'économie, etc. Donc le Liban s'est enfoncé dans une crise terrible à la faveur donc de cette ce mouvement de révolution, de cette, de cette crise de la dette, pardon, de cette crise de la dette qui était insoutenable. Euh, les banques qui ne pouvaient plus qui avaient fermé leurs guichets, qui avaient inter... les coupes dans les salaires, les épargnants libanais qui ne pouvaient pas retirer leur... leurs économies. Euh, tout ça, ça a été vécu comme... comme un traumatisme, une humiliation aussi, une profonde humiliation, parce qu'on a pensé que ce pays n'était pas une démocratie, mais une sorte de bancocratie, où c'est les banques qui font, qui font la loi. Euh, et puis, euh, bon, le coronavirus a... a fait des ravages. Et donc, euh, le coronavirus est euh, euh, la menace d'un chaos généralisé, euh, agité par, euh, par les partis, euh, les principales forces politiques, ont eu raison du, du mouvement de contestation populaire. Euh, donc aujourd'hui, on est vraiment dans une situation d'impasse, euh, au lendemain de l'explosion euh, du port de Beyrouth, des deux, de la double explosion en août 2020, donc, euh, qui, a eu, euh, qui a été vraiment la, 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 plus qu'une goutte d'eau, c'est une vraie tempête, qui a été un vrai, un vrai cataclysme. Euh, on a pensé qu'il y aurait eu un sursaut de la part de la classe politique libanaise, il n'en a rien été. Et euh, voilà, donc je parlerai du rôle de la France aussi dans, dans cette configuration, dans, cette, dans ce contexte, à la faveur des, des questions et réponses. Donc je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant, puis je vous laisse.
0: Très bien, voilà. merci beaucoup, Tigrane. C'était euh, vraiment passionnant, euh, et on voit une fois de plus que, euh, que vraiment euh, l'histoire et l'actualité, la, et la géographie, la géopolitique sont vraiment euh, des, 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 euh, des matières qui se complètent et qu'on ne peut pas dissocier l'une de l'autre. Donc je pense qu'on va pouvoir maintenant passer euh, aux questions, et j'entamerai peut-être euh, cette, euh, cette séance de questions euh, par... Euh, alors moi j'ai deux choses qui, qui, que, voilà, qui me questionnent, c'est vraiment le lien entre le, le Hezbollah et la Syrie, notamment dans, la guerre, euh, dans, la guerre, euh, dans le conflit syrien. Euh, quel a été le rôle euh, véritablement du, du Hezbollah euh, face, euh, face en fait, à, la, à la coalition occidentale, face à la Turquie, etc., et ma deuxième question, c'est est-ce la... est que le Liban a des prétentions sur le plateau du Golan, euh, voilà, au nord de Israël, à enfin, la frontière euh, euh,
1: entre Israël et, euh, et la Syrie Alors, Première question Hezbollah, euh, il faut regarder la carte pour comprendre la, 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 la position, le, le positionnement du Hezbollah. Le Hezbollah est un allié stratégique du régime d'Assad, du régime syrien, la République arabe syrienne, euh, mais ce n'est pas son vassal. Il est dans une logique d'un un continuum, qui part de Téhéran, qui passe par Bagdad. Ces armes, les armes du Hezbollah transitent par le territoire syrien, généralement par voie aérienne, donc via l'aéroport de Damas, puis par voie terrestre. Lorsque la, la rébellion anti-Assad a commencé à marquer des points décisifs en 2012, en 2013, mais surtout en fin 2012, début 2013, le Hezbollah a eu très peur que euh, à, lui, à son tour, il, il soit menacé. Pourquoi Parce que, euh, un des principaux euh, axes de la. C'est-à-dire que le, le, le Hezbollah se situe à la fois dans le sud du Liban et dans la plaine de la BKA. Et la plaine de la Bekaa, donc à l'est du Liban, tout au, au nord, du nord sud donc à l'est du pays, euh, c'est une sorte de continuité de territoriale directe avec, euh, avec euh, les régions euh, où il y avait des, des hostilités, donc en Syrie, là, avec la, les régions qui étaient. Euh, euh, la cible donc, de, 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 de combats très violents. Et donc, euh, le Hezbollah s'est senti directement menacé par la rébellion syrienne. Il faut bien comprendre ça. Quoi. Si le Hezbollah est intervenu en Syrie, ce n'est pas que pour les beaux yeux de Bachar el-Assad, c'est aussi pour défendre ses propres intérêts, la, la route du ravitaillement de ses armes, et euh, sanctuariser la frontière. Euh, alors, elle l'était pas la frontière du nord, euh, du, nord du, du Liban. Euh, pour ce qui est de ta deuxième question, alors, euh, je crois comprendre que tu parles de, des fermes de Sheba, c'est bien ça. Euh, il se trouve oui, que ouais, en, fait. 2000, en 2000, euh, l'armée israélienne s'est retirée de la quasi-totalité des territoires libanais qu'elle occupait à l'exception de quelques kilomètres carrés de territoire, c'était le village de Kafershuva et euh, les, les plaines de, de les fermes de Sheba. Sauf que en droit international, il y a un, une sorte de différent puisque euh, le Liban dispute la souveraineté de ce territoire à la Syrie et on parle d'un territoire qui est contrôlé par Israël depuis 1967, euh, depuis la guerre des six jours. Euh, donc euh, je crois que c'est dans l'intérêt du Hezbollah comme c'est dans l'intérêt de la Syrie euh, de, que ce petit euh, morceau de territoire soit reconnu comme euh, territoire libanais, parce que ça permet à, au discours du Hezbollah euh, de se légitimer comme euh, comme héros de la résistance, puisque tous les territoires n'ont pas été récupérés. Leszbollah est en bon droit de, de poursuivre la lutte contre Israël.
0: D'accord, merci beaucoup. Donc voilà, la, la parole est à la salle. N'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, euh, merci pour euh, cette intervention qui était euh, tout à fait complète et intéressante. Euh, J'aurais juste une question par rapport au, à la place de la France dans euh, l'État libanais. étant donné que donc il y a eu ce protectorat euh, de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'en 1943. Est-ce que la France a encore, euh... est-ce que la France se sert encore du Liban comme euh, on va dire un point euh, d'ancrage dans le Moyen-Orient ou pas et comme on a pu le voir avec les interventions d'Emmanuel Macron suite aux explosions euh, au port de Beyrouth donc ouais, ma question c'est est-ce que la France euh, a un point d'ancrage dans le Moyen-Orient avec le Liban est-ce qu'il s'en sert ou euh, c'est vraiment l'État les... est vraiment, enfin comment dire
1: bien que... il y, y a une vieille histoire oui. euh, non, non, bon, je vais essayer de répondre il y a une vieille histoire déjà, euh, une vieille passion libanaise en France euh, qui est entretenue par une historiographie euh, qui peut prêter à à débat, puisqu'on remonte l'alliance des Français aux maronites libanais à Louis XI, à Saint-Louis. Euh, donc On attribue à Saint-Louis une lettre qu'il leur a écrit aux maronites pour lui manifester son, son amitié. et Beaucoup de maronites, à l'époque, étaient persécutés par les Ottomans, cherchaient dans la France une protection. Euh, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que la France, euh, jusque dans les années 60-70, elle maintenait une véritable influence culturelle avec la francophonie, puisque la plupart des élites étaient francophones, c'est plutôt le cas depuis les années 90, euh, donc la, le français a, a, a quand même pas mal perdu euh, donc par rapport à l'anglais, qui a beaucoup avancé, il n'y a qu'à voir l'état de la presse, la presse francophone elle, elle se porte mal, euh, pareil pour les, 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 les universités, les écoles, euh, pour ce qui est de la stratégie. Euh, la France a pu faire des choses pendant la guerre civile libanaise, elle a pu euh, intervenir à plusieurs reprises, jouer donc de son, de son influence auprès des acteurs libanais, euh, sous François Mitterrand notamment, mais tout cela a eu un impact assez limité. Et surtout, surtout la France, je crois qu'elle s'est retrouvée véritablement hors-jeu lorsque le Liban est devenu un condominium israélo-syrien. Euh, donc c'était au milieu des années 82-83, elle a considérablement perdu donc, de son influence. Vous avez l'attentat du Drakkar en 83, qui est un vrai traumatisme pour, pour l'armée française et les Américains, puisqu'on le Hezbo... attribue cet attentat au Hezbollah, plusieurs centaines d'officiers de soldats euh, marines et de la marine française sont, sont tués. Euh, donc, euh, euh, pour ce qui est de, du, du présent, euh, Emmanuel Macron a, été, a effectué plusieurs déplacements au Liban dans une atmosphère d'euphorie. Euh, il s'est même euh, vu pendant quelques heures, pendant une journée, euh, propulser, président euh, des Libanais, tant son discours et ses capacités, et sa maîtrise du dossier libanais. Était, était, était très étendu, sa, sa passion d'aider le Liban à s'en sentir, donc euh, même il y avait des pétitions au Liban euh, pour que le Liban redevienne un mandat français, donc euh, bon, ça peut être farfelu, mais il y a quand même plus de 70 000 personnes qui ont, qui ont signé cette pétition au Liban. Euh, le problème, c'est que la, le déploiement de, de, de la stratégie euh, de Paris s'inscrit dans un contexte de repli des états unis cest c'est-à-dire que euh, voyant que Trump, euh, l'administration de temps, même avant, euh, donc quitte, euh, abandonne la région, euh, les Français voient une fenêtre de tir, une offre, une possibilité de s'engouffrer. Sauf qu'on a bien vu que euh, les limites de la capacité française euh, au Liban, ils n'ont pas, euh, pas été capables de, de négocier avec les, les, les dirigeants libanais une sortie de crise et un gouvernement de transition, un vrai gouvernement de transition avec des... Avec des, des, des euh, euh, technocrates euh, de la diaspora du Liban euh, et donc euh, je crois que la, là aussi la, la, la Paris a, a, a épuisé toutes ses cartes par rapport à ses marges de manœuvre dans sa capacité à influer sur les élites libanaises qui ont, ils, ont encore, ils ont encore des, des, des élites franco-libanaises qui sont assez influentes et puis je crois qu'aussi sur, sur place euh, la France affronte un nouvel à, rival un nouveau rival stratégique euh, qui est la Turquie euh, il faut savoir que jusque il y a quelques années, euh, le principal parrain de la communauté sunnite, euh, c'était l'Arabie saoudite et en moindre mesure l'Égypte. Or les saoudiens sont très déçus de Hariri, le fils, hein, le Saad Hariri qui était Premier ministre, et lui font un peu payer, si vous voulez, euh, sa pusillanimité, en tout cas son incapacité à contenir le Hezbollah chiite. Euh, donc euh, progressivement, euh, ben, la, les saoudiens se sont retirés de leur tutelle euh, de euh, la communauté sunnite, et c'est les Turcs euh, qui sont dans une stratégie d'expansionnisme géostratégique, tout azimut, euh, néo-ottomaniste, pan pan-turkiste, pan ça dépend du contexte, que ce soit dans le Caucase, ou dans la Méditerranée, ou même dans les diasporas euh, turques de France et d'Allemagne. Mais en Liban, ils ont une stratégie euh, très avérée d'expansion euh, au nom du pan-ottomanisme pan parce qu'il y a une communauté euh, parmi les sunnites libanais, il y a beaucoup de Libanais d'origine ottomane, turc-ottomane, il y a une minorité turcophone qu'on appelle les Turkmènes, les turcomans, euh, qui, tout ça, sert de relais d'influence, au fait, à Ankara, et depuis quelques années, les officines de l'État turc, euh, dont l'agence de développement turc, euh, les investissements turcs, sont très, très, très pr présents au Liban, et Erdogan voit d'un très mauvais œil euh, le retour de la France au pays du cèdre. Donc, Il euh, y a une sorte d'affrontement feutré franco-turc euh, au Liban et euh, une incapacité de la part de la diplomatie française seule de gérer ce, ce dossier, d'autant plus qu'elle ne le fait pas selon les règles de l'art puisque le, le quai d'Orsay a été plus ou moins écarté de de ce processus, d'après ce qu'on a pu lire, euh, Macron a, a eu recours à d'autres réseaux euh, et cela a entretenu une sorte de, de, de cacophonie mais en tout cas une manque de visibilité de la parole, euh, de la, la voix de la France et euh, une difficulté à, à sortir du, du, de la communication c'est-à-dire à être au-delà de, des grandes déclarations de, de bonne intention de levée de, de, de fonds euh, Macron s'est retrouvé vraiment très isolé sur la scène internationale, malgré toutes ses promesses et toute sa bonne volonté et ça, je crois que ça nuit en fait, au capital et à l'influence de la France.
0: S'il n'y a, a pas d'autres questions, j'aurais peut-être une seconde question. C'est à propos du rôle de la Russie. On voit mmh. qu'elle joue, euh, qu joue un, un grand rôle dans toute la région, euh, euh, voilà, en Syrie notamment, euh, même dans le Caucase, etc. Est-ce que la, la, Vladimir Poutine a des ambitions euh, et des, des prétentions euh, stratégiques sur, euh, sur le
1: Liban euh, Déjà, il faut, que, il faut, faut voir qu'à l'époque de la guerre civile libanaise, déjà la diplomatie soviétique était très, très efficace, très professionnelle. Euh, les soviétiques, c'est crois que c'est les seules, les seules la seule puissance étrangère pendant la guerre euh, civile libanaise qui n'ont pas eu à déplorer des otages. Ça, c est, c est, je crois que c'est très marquant en soi. Alors que les Français, ils ont eu des otages, malheureusement, des histoires très, très, très mal finies, comme ça, du chercheur Michel Sora. Euh, et ce n'est pas le cas des soviétiques. Donc, ils ont une capacité à, à gérer vraiment le dossier libanais, à, à maîtriser le dossier libanais et proche oriental, parce qu'ils ont d'excellents cadres euh, arabisans, euh, formés à l'Institut des, des langues orientales de Moscou, mais qui connaissent bien le terrain et qui restent longtemps sur place en poste. Je ne crois pas que la Russie est un acteur qui a des intérêts stratégiques très prononcés au Liban, euh, contrairement à la Syrie, euh, la, la Russie n'a pas de prétention d'installer une base ni une navale, ni même une base aérienne, mais euh, bien entendu elle a des, elle a des relais d'influence euh, auprès de plusieurs partis euh, politiques et plusieurs personnalités, mais elle reste quand même euh, dans une posture très, très discrète. Euh, J'en profite aussi pour parler, là c'est un autre sujet, mais c'est le, les perspectives du, du gaz offshore, euh, donc les gisements euh, euh, qui ont été découverts au large des côtes euh, du Liban, d'Israël, de Chypre. Et tout cela offre en fait au Liban aux Libanais, euh, aux, aux, à la classe politique libanaise, une nouvelle carte euh, qu'ils peuvent mettre sur la table, là où euh, ils avaient le couteau sous la gorge. Par exemple, quand euh, le Drian vient à, à Beyrouth pour monter les bretelles, de, de toute tout cette classe politique libanaise corrompue. Euh, eux, ils agitent le chiffre en rouge des perspectives enfin, que peut présenter donc, la découverte de ces gisements importants. Même si, euh, au large des côtes libanaises, on n'a pas d'estimation, contrairement à ce qu'on sait de Chypre et de l'Égypte. Euh, mais il y a eu un, un retournement assez, assez, assez malin, assez, euh, assez machiavélien, même, euh, de la part de Nabi Behry, le premier le président du Parlement israélien, qui voyant qu'il n'avait plus de marge de manœuvre, euh, a dit qu'il était prêt à négocier avec Israël le tracé de la frontière euh, maritime euh, dans la perspective de, du partage euh, donc justement de, de ce gisement.
0: D'accord, oui, merci beaucoup.
1: qu'il ça a coupé questions... là euh,
0: Non, il tu... y, y a des problèmes de... Non, c'est bon. Euh, voilà, s'il y a d'autres questions... Euh, N'hésitez pas, je pense que Tigran a encore euh, quelques petites minutes à nous accorder.
2: Moi j'aurais une question à poser sur euh, l'avenir euh, du pays des cèdres en fait. Ah non, si il a quitté la conversation. <rire>
0: non, on, mais... on t'entend bien.
2: Non mais il est toujours là l'intervenant, je crois qu'il a quitté la conversation.
0: Alors attends, je vais vérifier.
2: Merci, désolé.
1: Allô? Oui. Oui, excusez-moi, euh... ça, ça a coupé. Ouais.
2: Ok, oui, moi j'avais une question moi. à vous poser. Je voulais dire merci pour, euh, pour cette intervention. Merci pour tout. Et je voulais vous poser une question sur l'avenir euh, du Liban. Donc en fait, on a, a l'impression euh, qu'il y a un vent assez euh, défavorable qui commence un peu à souffler euh, sur le Hezbollah, à cause notamment de la pression internationale euh, récemment. Et euh, alors qu'auparavant, il était euh, plutôt largement soutenu euh, par euh, les Libanais, comme vous l'avez souligné, euh, suite à leur victoire euh, contre Israël en 2006. Et euh, donc, ma question vraiment porte sur les issues possibles pour le Liban. Et il y a une théorie euh, dont je voulais vous faire parler, en fait, comprendre si c'est plausible ou pas, qui commence un peu à fuser en ce moment. Ce serait celle euh, d'une alliance euh, des Maronites avec les Sunnites et les Israéliens pour intervenir contre les chiites et ainsi un peu se sauver euh, aux yeux de la communauté internationale et recevoir l'aide qu'ils attendent.
1: Je suis un peu prudent avec ce genre de, de théorie, surtout que les maronis sont loin d'apparaître en rang uni, mais il est évident qu'il y a un canal de communication avec Israël, euh, surtout que, euh, comme on l'a vu, les Libanais euh, ont compris qu'ils ont intérêt à, à se mettre d'accord avec eux euh, dans la perspective euh, du partage euh, des ressources euh, offshore, des gaz offshore, du développement justement de, 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 de ces, ces gisements. Euh, ils auront besoin de la, du savoir-faire israélien, euh, puisqu'Israël a un vrai savoir-faire. Donc euh, je crois que le Hezbollah est dans une situation de plus en plus difficile, puisqu'il euh, est, euh, est de plus en plus isolé, si vous voulez, du reste euh, des Libanais, mais il, concerne, il conserve pardon, encore euh, des moyens coercitifs très forts euh, et une base, une base sociale très forte, mobilisable. 60 000 personnes au moins mobilisables, euh, parce que beaucoup de familles dépendent directement du Hezbollah, euh, non seulement pour euh, en général, pour, tout, pour leur vie, pour, pour leur, leurs ressources, leurs revenus. Donc, tout ça euh, montre que euh, le, le Hezbollah a encore une force de nuisance. Bon, il y a eu un assassinat la semaine dernière d'un intellectuel libanais chiite, euh, donc euh, qui était très critique vis-à-vis -vis du Hezbollah. Toutes les, 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 les voies, sont les, les, tout le monde s'est tourné vers le Hezbollah, pointé du doigt le Hezbollah. Euh, bon, il y a une enquête, enquête qui est en cours, mais je, je pense que, euh, à l'évidence, le Hezbollah est de plus en plus sur la défensive. Euh, mais euh, peut-être aussi d'autres forces, d'autres puissances ont besoin de créer davantage de, de tensions, justement, pour affaiblir, affaiblir le Hezbollah euh, en en procédant à ce genre d'attentats. Donc, c'est des choses qu'on a vues au Liban, des attentats sous faux, sous faux pavillon. Mais pour revenir à votre question, euh, il faut rester très prudent euh, sur la nature des, des, des alliances, qui sont des alliances essentiellement tactiques et qui ne sont pas euh, motivées par des, euh, par, sur de la base confessionnelle. C'est plus des, des relations d'intérêt personnel.
2: D'accord, merci beaucoup. Et euh, par rapport euh, du coup, à l'avenir euh, du Liban, euh, comme ça a été un pas trop abordé, je voulais savoir ce que vous pensiez, euh, fin, fin, qu -ce que... même si c'est comme vous dites, les théories, on ne peut pas trop prévoir Alors, et être prudent, effectivement, mais rien que par rapport euh, je veux dire, euh, avec l'Amérique, le... Bah, le
1: Liban. Bah, le Liban, c'est quoi ses ressources On l'a vu, la principale ressource du Liban, c'est les Libanais. Voilà, C'est un pays qui produit des cerveaux, sauf que tous ces cerveaux-là, ils quittent le pays massivement. C'est-à-dire que c'est les meilleures universités du Moyen-Orient à la base, hein, euh, une, très, une presse, une tradition culturelle très, très forte, très riche, sauf qu'ils ne trouvent pas leur place dans leur pays puisqu'il y a une telle corruption, une telle une gabegie que tout cela les, les, les écœurs. Et donc la force du Liban, c'est sa diaspora. Sauf que le problème c'est, est-ce que la diaspora libanaise va être en mesure de se structurer en Quand on parle de diaspora libanaise, il faut comprendre que c'est une diaspora qui remonte à l'époque ottomane. Ça veut dire que, entre temps, ils ont ils sont multipliés démographiquement parlant, c'est 20 millions de personnes, c'est énorme, c'est quatre fois plus que le Liban, que les Libanais du Liban, vous la diaspora libanaise. Vous avez l'ancien euh, président brésilien qui est d'origine libanaise, vous avez donc énormément de Libanais en Amérique du Sud, en Amérique, du, au Canada, euh, dans le Golfe, en France ils sont quelques dizaines de milliers. Et, et cette diaspora, euh, elle a des cadres, elle a beaucoup beaucoup de cerveau. Euh, est-ce seront, est-ce que ces gens-là, ils seront en mesure de servir leur pays d'origine. C'est la grande question que je me pose, c'est le rôle de cette diaspora dans la reconstruction du pays.